2: Esta es la historia Sobre un grupo de
3: amigos
4: Ellos se complementaban así Eran bromistas y peculiares
3: Que viven la vida al máximo Era algo que hacíamos después De unas cervezas o muchas cervezas Ghost. Y siguen sus pasiones
2: mm, beautiful, It's about to be my wife. Pero detrás de las sonrisas Se esconde un monstruo
3: What's going on here?
2: It's where the magic happens. Oh yeah. Que destrozará todo a su paso.
5: Algo maligno se escondió en esa casa esa noche.
4: Aún me provoca náuseas.
2: Cuando el mal se disfraza. Es enero de 2010 en Fort Smith, Arkansas. Casey Leigh Hardy, de 22 años, está haciendo la cena. Pero no está saliendo bien. La amiga de Casey, Erin, está detrás de la cámara. Paul, su compañero de casa está en el sofá, junto al marido de Casey, Rodney.
0: Vaya,
3: Casey... Casey era la mejor cocinera del mundo, en serio, siempre era emocionante cuando ella cocinaba porque la alarma de incendio sonaba todo el tiempo. Las comidas del microondas eran mejores, en serio, las preferíamos...
2: Su madre tuvo a Casey a los 19 años.
4: Esa niña no sabía cocinar.
2: <risa> y no le dijo quién era su padre hasta que cumplió 17 años.
4: Él vino durante el verano. Estábamos de fiesta, divirtiéndonos y ese tipo de cosas. Cuando se fue, supe que estaba embarazada y... Uh, nunca se lo dije. Para mí, él no sería un buen padre, es decir... No era una mala persona, era solo que hay hombres que no están hechos para ser padres y él era uno de ellos.
6: Casey no era una buena cocinera y creo, pero lo intentaba, ella era divertida.
2: Los cuatro viven juntos y se llevan perfectamente bien.
6: Eran algo salvajes. Casey trabajaba de noche, así que se quedaban despiertos hasta tarde. <laughs> <laughs> y Rodney siempre te sorprendía. <laughs> siempre nos hacía reír a
3: todos. Oh, uh, one on top of us. Dude, that's 'cause I that stepped on your toes. <laughs> All right, guys, let's catch this ghost. Also. Hey, get about ten feet away from him. No, you need to get about 20 Creo que fue la misma noche que Casey quemó la hamburguesa. Era algo que hacíamos después de una cerveza o muchas cervezas. Paul había descargado una aplicación y todos nos divertíamos. Era una aplicación de cazafantasmas en la que una camina por la casa y se hacía ping, había un fantasma en la habitación o algo así. Alright, this is our second ghost town on the same night. I'm Rodney Hardy from the Super Smash Brothers. This is Paul Christian. This is Aaron Christian. This is Cassie. It's the three amigos. <laughs> No, that's funny, I was gonna find <laughs> Who are you all? It's the three amigos, <laughs> they're here. All right, let's find these guys. I bet
0: they have sombreros on. Well Steve Martin.
4: Ghost? Ghost. See. Sí. <laughs> See. <Sí. laughs> yo, yo. Bambos eran muy bobos. Creo que eso es lo que ella amaba de él es que era tan bromista como ella.
0: I'm just here to really f ghost off so it comes out. Here we go. <laughs> All right. Ghost? Oh, it's just Cassie. <laughs> oh, it's just. She <laughs> sounds like a home.
4: Ellos eran bromistas y. Y se portaban así, se complementaban así, eran bromistas y peculiares y espontáneos. Así eran ellos, eran muy, muy frescos y tontos. <ríe> Pero ellos se encontraron y eran como uh, la gasolina y el fuego a veces, a veces estaban muy bien y a veces estaban mal.
6: Ella era hiperactiva y. y. muy dulce. <risa> um, un poco malvada. No, get the lie out
4: of my fing eyes. You don't want my help. You've already made it quite clear.
6: Decía lo que quería decir. No le importaba lo que pensaran los demás. Pero. Um, todos la querían. Todo el mundo amaba eso de ella. No, no, no.
4: ¿Dónde está? Es exactamente
3: lo que dije.
6: ¿De dónde te
4: dije? Te dije que estaba ahí.
3: Podíamos hacer cualquier cosa divertida y eso era lo mejor de ese grupo de amigos. Rodney tiene otro amor en su vida. Su banda, los Super Smash Brothers.
2: Son un éxito sorpresa en la escena musical underground local.
3: Los Super Smash Brothers. Eh, todo en realidad. La banda... Empezó como una broma. Nosotros hicimos tres canciones que para nosotros eran muy graciosas, eran muy ofensivas, muy groseras y ruidosas. Tocamos en el concierto. No esperábamos volver a tocar. De hecho, esperábamos ser abuchados. Estábamos listos. Y lo gracioso es que a todos les encantó.
4: Y claro, ahí está Rodney en el micrófono. Tenía mucho talento. Sé que ella se sentaba a su lado a escuchar cómo creaba sus letras. Estaba muy orgullosa de él.
6: Éramos fanáticos de la banda y nuestros amigos también. Eran diferentes, pero eran graciosos. No solo en cuanto a la música, eran entretenidos, así que éramos grandes fanáticos. No les gustaban a todos, <risa> pero eran divertidos. Creo que todos eran bastante talentosos, pero en especial Rodney. Él es un gran artista.
2: A mediados de 2010, la banda de Rodney triunfa y es capaz de ganarse
3: la vida con ello. La gente nos llamaba y nos ofrecía conciertos pagados en sus pequeños bares. Y bueno, nunca lo esperamos. En serio, hicimos hicimos dos, dos discos bastante buenos, creo. Y fue un momento muy, muy, muy divertido. Porque éramos ofensivos, éramos jóvenes y ruidosos, groseros. Y en ese momento era lo que necesitábamos. Casey, quien se aquí entre el público, ayuda a promocionar a la banda y a encontrarle conciertos. Casi siempre fue muy solidaria. Y siempre estaba buscando nuevas formas de promocionarnos. Siempre buscaba ideas de camisetas e ideas de mercancía. Casi estaba tras bambalinas y. Ayudaba a que todo funcionara sin problemas De lo contrario, nunca habría funcionado
2: Casey y Rodney se divertían mucho Parece que se estaban convirtiendo en una historia de éxito Pero el éxito tiene un precio La banda de Rodney sale de gira fuera del estado cada vez más, a menudo dejando a Casey sola en casa.
3: Cuando me iba de gira, las cosas se volvieron muy, muy caóticas. No estuve al pendiente de Casey como debí. yo no lo reconozco. Dejé de lado a todos en Fort Smith y solo me dediqué a mis cosas. Casey pasa
2: cada vez más y más tiempo sin su alma gemela y se preocupa por lo que esté haciendo en la gira.
4: Ella no lo manejó muy bien. Es decir, me buscaba y lloraba. Pero hizo lo que siempre hacía. Lo puso en una cajita y lo escondió en su corazón.
2: Cuando Rodney regresó de la gira, las cosas se pusieron difíciles.
4: Casey quería tener hijos, pero Rodney, creo que él era la voz de la razón y sentía que eran demasiado jóvenes para eso, en ese momento.
2: Es un estrés inesperado en su matrimonio, pero están decididos a encontrar la manera de superarlo. En junio de 2010, Rodney hace una inusual visita a casa.
3: Casey me había dicho que estaba en desacuerdo de que no estuviera, que me extrañaba, que las cosas se estaban desmoronando. Así que se les ocurrió una idea. Casey y yo decidimos que probaríamos tener una relación abierta. Era algo muy popular, sobre todo entre la gente de la escena del rock, de la escena del punk rock de la época. Puede sonar inusual, pero para ellos nada es más importante que
2: recuperar su magia y permanecer juntos. Será una decisión con consecuencias. Casey y Rodney Hardy están hechos el uno para el otro. Pero el inesperado éxito musical de Rodney ha sido todo un reto para su matrimonio. Y han decidido intentar una relación abierta para aliviar la tensión. En una fiesta, Rodney y Casey conocen a un chico nuevo. El recién divorciado y padre soltero, Brent Cota.
0: Oh, oh,
2: Está ansioso por causar una buena impresión.
6: Brent había tenido mala suerte, algo de mala suerte y... Nuestros amigos se sintieron mal por él. Yo me sentí mal por él. Era un buen sujeto, así que era bienvenido a pasar el rato con nosotros.
2: Brent trata de encajar y los otros lo animan a ser el mismo. Aunque eso signifique cortar un sofá con una sierra.
1: the aftermath. Camps off in the video.
2: Say bye. Brent sale con ellos regularmente y Rodney casi no está. No pasará mucho tiempo antes de que Casey se dé cuenta de que tiene un admirador cerca de casa.
6: Brent sabía de su acuerdo, así que el Brent estaba allí. Brent no se movió de ahí desde ese momento.
7: Él la invitaba a citas y, además, la consentía, le daba mucha atención. Ella solo necesitaba a una persona que siempre estuviera ahí para ella.
2: La relación abierta de Rodney y Casey explotó en su rostro.
3: En tan solo dos meses desde el momento en que salí de gira, la relación se desmoronó por completo. Le dije, ¿sabes qué? Yo, yo, yo ya no quiero esto. Vamos a divorciarnos. Casey se muda con Brent
2: y los tres hijos pequeños de su matrimonio anterior y consigue la familia que siempre había querido. Nice. Es la mañana de Navidad de 2010 y Brent está grabando a sus hijos abriendo sus regalos.
4: La pequeña la llamaba mamá, y ella pensaba que eso era muy dulce. Oh, that's
0: that's Barbie.
4: Su prioridad eran los niños.
6: Trató a esos niños como si fueran sus hijos. Se llevaba muy bien con ellos.
0: Oh. For Cancer. Okay. Cool.
2: Entonces Casey y Brent recibirán buenas noticias.
7: Hola.
0: Mira esto. No sé qué pensar.
7: ¿Qué? ¿Qué? Se solucionó. Increíble. Estaba a punto de recibir millones de dólares por la muerte de su madre por negligencia. Casey dijo que ella había visto el papeleo.
2: Y solo hay una persona en la que quiere gastar sus ganancias inesperadas.
6: Cuando Brenda esperaba que todo se resolviera, le prometió a Casey darle muchas cosas, una laptop, un iPhone. ¿Qué?
0: ¿Qué?
2: Brent captura el momento en que le da a su familia una linda sorpresa.
0: Sí, dice ahora. Lo quité. Yeah, for sure. Please thank. His name is Mr. Socks. That's Cassie's Valentine's Day present. And that's your surprise, okay? Su yeah,
4: Ella quería un cachorro. Recuerdo que cuando se lo dio, lo trajo a casa. Y lo llamó señor Calcetas, era negro pero sus patitas eran blancas, así que de ahí salió el nombre de señor Calcetas.
0: Oh, Cuidado, puede picar, así...
2: Brent lleva a Casey en sus primeras vacaciones a un viaje a Las Vegas.
7: Casey siempre quiso ir a Las Vegas, así que Brent le compró un viaje. Y alquiló una limosina Homer para pasear e ir de compras por Las Vegas. Ella se divertía.
6: <risa> All right. Walking into the room,
4: our little kitchen, the bar. Esta es una grabación de donde se alojaron en el hotel. Esta es la suite de Las Vegas en el Bellagio, ¿no? Sí.
2: Sin escatimar, Brent reserva una suite para la ciega.
4: Recuerdo que me envió un mensaje desde allí. Estaba muy emocionada. Se divertía.
0: The dining table for all of us. It's where the magic happens. Oh yeah. Yeah, I see you. Cassie picking her nose. Oh,
4: big right.
7: siempre hablaban de cuánto se amaban y de que querían casarse así que fueron a la joyería y le compró una sortija
2: este video fue tomado el primer día de su compromiso
0: mm. I can't go in and out. celebrating the first day
2: Finalmente, Casey ha encontrado the the lo que más quería oh, yeah, Una familia propia Al fondo, Casey está quemando recuerdos de su tiempo con Rodney Es bar, el año 2011, en Fort Smith, center. Arkansas Brent Cota y Casey Hardy están inmersos en un apasionado romance. La pareja ha estado esperando un enorme pago del seguro y Brent ya ha estado gastando su dinero en Casey. Pero entonces Brent recibe una mala noticia.
5: ¿A quién corresponde.
2: No habrá compensación. Pierde la indemnización. El dinero que ya gastó es todo lo que recibirá. Ya no habrá más pagos.
3: ¿Qué pasa?
0: Se acabó. Ya no habrá más.
2: Casey esperaba vivir una vida de lujo con Brent ahora, están en quiebra. Para ayudar a mantener a la familia a flote, Brent consigue un trabajo en Oklahoma, trabajando en un campo petrolero. Una vez más, Casey tiene una pareja que la deja sola por largos periodos. Casey consiguió un trabajo de camarera en un bar local.
4: Ella trabajaba a doble turno, a veces dos trabajos, y eso le pesaba y creo que terminaron empeñando todo lo que él había comprado solo para pagar las cuentas.
2: Brent... De vuelta del trabajo, graba a Casey y a su amiga Mandy divirtiéndose.
1: That looks
2: like some goddamn weird tribe.
1: Booga, booga, booga,
6: booga.
2: Pero el dinero es la mayor de las preocupaciones.
0: How much did you spend at Ulta? $34. Is
7: that
0: bad? Can you get your bag you wanted?
7: Uh, sí, me decía que estaban en quiebra, que no tenían dinero so no, Les costaba cubrir las cuentas del mes
2: El 6 de marzo de 2011, Mandy recibe una llamada Es Casey
7: la oí gritar y ella gritaba que la ayudara Y lo siguiente que oí fue el teléfono deslizándose debajo del sofá
2: Una pelea entre Brent y Casey se sale de control Y la policía llega para calmar las cosas Entonces Casey decide buscar un poco de espacio y se muda pero está decidida a no terminar otra relación. Y el 12 de junio regresa a casa.
4: En junio se casaron y estaban de nuevo juntos. Creo que Casey lo
6: amaba por la atención y lo amaba por quién, quién era. Mi amor, bienvenida
7: llegar tarde
6: descuida ¿estás bien? sí ¿y tú? hola Erin y creo que Bren la amaba porque nunca tuvo a nadie como ella en su vida fue un día muy bonito y todo fue muy alegre fue muy sencillo fui con ellos y fui testigo y Después solo tomamos unos tragos y creo que terminamos volviendo a su complejo de apartamentos e hicimos un asado junto a la piscina
2: Entonces, unos meses después de casarse, hay un problema con el trabajo de Brent
7: Terminó siendo despedido porque faltó demasiados días, decía que no soportaba estar lejos de ella tanto tiempo Así que dejó de trabajar ahí Todas las responsabilidades de las cuentas recaían en Casey en ese momento
2: A pesar de llevar casada solo seis meses Casey decide que no funciona Y echa a Brent de casa Casey está decidida a recapturar los momentos de diversión Y vuelve a vivir una vida de soltera
7: A ella no le importaba lo que pensaban los demás así que Hacía lo que la hacía feliz y, y era muy agradable estar cerca de alguien que era tan relajada. Sí, ella era, era una chica fiestera.
2: Pero Casey si todavía ama a Brent.
7: Él la llamó y lloraba y le dijo que tenía frío, que no tenía en dónde vivir... Um, que no podía ver a sus hijos porque no tenía un hogar. Apeló a la bondad de Casey y por eso ella le permitió volver a vivir con ella, uh, pero con el acuerdo de que no estaban juntos.
2: A principios de diciembre de 2011, Brent regresó a la casa de Casey. la víspera de año nuevo la madre de Casey, Pearl recibe una llamada
4: recibí una llamada eso de las cuatro y era Brent me preguntó si había visto a Casey y le dije debería estar en el trabajo y él dijo no, nunca llegó entré en su Facebook y empecé a preguntar ¿alguien ha visto a Casey? ¿alguien sabe algo de Casey desde anoche? y todos empezaron a responder porque se dieron cuenta que no se había conectado Nadie sabía nada de ella.
7: Recibí una llamada de un amigo y me dijo, ¿Sabes dónde está Casey? Uh, están buscando a Casey. Y le dije, ¿no? Le dije, ¿qué está pasando? Hablé con ella
4: ayer.
2: La madre de Casey visita a
4: Brent. Lo miré y le dije, necesito que me digas qué pasó esa noche. Es muy extraño, nadie ha oído nada Él dijo, no lo sé, dijo que iba a una fiesta Tomó la botella de tequila y se fue
2: Brent sabe que no condujo a ningún lado Porque su auto aún está estacionado afuera del apartamento
4: Y nadie supo nada después de eso Fui a la policía y me dijo No, ya es adulta, casi es año nuevo Se fue a embriagar
2: Nadie ha visto a Casey por más de 18 horas. Sus amigos van a ver a Brent.
7: Brent parecía muy angustiado. Tenía bolsas debajo de los ojos. Parecía que no había dormido en días. Me dijo que solo quería recuperar a su esposa.
4: Para el domingo habían pasado dos días... Sin saber nada de ella. Ni mensajes de texto, ni llamadas, nada en Facebook, en Twitter, nada. Mi hija es una mariposa social. Nunca dejaba de hablar. Así que sabíamos que algo andaba mal.
2: It's La It's right? Casey Cota, de 24 años, ha desaparecido.
4: Look at that
6: thing.
2: Oh, baby. Salió el 30 de diciembre y no ha sido vista en casi dos días. El 1 de enero, amigos y familiares deciden buscar en el vecindario.
7: Empezamos a buscar en el terreno junto al apartamento. Había un montón de césped, árboles y demás. Tal vez se fue caminando y cayó en algún lugar alrededor de ese terreno.
2: parte trasera del apartamento de Casey. Mandy encuentra tierra removida.
7: Realmente pensé que podía estar sepultada ahí. Tuve la sensación en la boca del estómago de que ella estaba muerta.
2: Los oficiales excavan el lugar. Y dentro Encuentran el cadáver de un perro. ¿Qué piensas? es el señor Calcetas? El cachorro que Brent le dio a Casey el día de San Valentín. El
0: nombre es Mr. Socks. Es Cassie's Valentine's Day present. That's es surprise, ¿ok?
2: La policía determina que el perro lleva muerto alrededor de un mes. Aceleran su investigación. Comenzamos a obtener información y
5: recuerdo que sus amigos estaban muy familiarizados con sus patrones, sus rutinas diarias. El que ella no se presentara a trabajar era algo completamente fuera de lo común. Así que empezamos a dedicar todos nuestros recursos en esto.
2: Brent es una de las últimas personas que vio a Casey... La policía lo interroga. Describe la última vez que vio a su esposa. Oye, ¿tú vas a algún lado?
4: Sí. ¿A dónde?
7: Por ahí.
5: Tratábamos de averiguar dónde había estado, que nos dijera sus últimas 24 horas. Dijo que estuvo en casa toda la noche.
2: Brent muestra a los oficiales mensajes de texto entre él y Casey esa noche.
5: Por los mensajes que vimos en su teléfono, parecía que ella estaba huyendo, que salió de esa fiesta y estaba haciendo lo que ella quería. Se divertía y estaría en casa cuando ella quisiera.
2: Los mensajes respaldan la versión de Brent. Y el paradero de Casey sigue siendo un misterio.
4: La gente empezó a venir en masa para ayudarnos a buscar.
2: La desaparición de Casey ha atraído la atención de los medios. Esta chica le da a Brent un abrazo de apoyo.
4: Llegaron los noticiarios y... Estaban entrevistando a todo el mundo.
0: We just wanted to come home safe, and that's what we're all focused on, and just figuring out what's going on, and just seeing what we can do.
5: Just the word's out there, but we need to look further. She's, she's, colorful. She's irritable. She's blunt. She's beautiful. She's perfect. She's everything you could want in somebody. She's got every little quality.
2: Las cámaras de noticias siguen a Brent mientras dirige la búsqueda.
4: Fue de casa en casa repartiendo volantes.
0: I was just you flyer. Okay, Bobby. Um,
2: Cuando la policía habla con los vecinos obtienen una pista
5: recuerdo que una vecina nos dijo que eh, extrañamente recordaba que su camioneta estaba detrás del apartamento y a horas muy altas de la noche lo cual era extraño y la ubicación también y nos dijo que la habían movido y en algún momento
2: volvieron no hay cámaras de vigilancia ni testigos así que la policía no puede identificar quién movió el vehículo. Pero poco después, finalmente obtuvieron una pista de un rastro en el teléfono de Casey.
5: Tomó un par de días, pero una vez que los datos del teléfono celular comenzaron a surgir, se abrió un nuevo capítulo en este caso.
2: La última señal del teléfono sonaba desde un área remota a 20 minutos de su apartamento. Pero también recibieron los datos de localización de Brent. Y
5: fue cuando su historia comenzó a sonar un tanto inexacta. Pues parecía que los dos estaban juntos la noche en que desapareció.
2: Casey y su teléfono salieron del apartamento como Brent le dijo a la policía. Pero él también Y a medida que seguimos
5: los datos Ambos terminaron en una zona rural Que en realidad estaba incluso en un condado diferente al nuestro Lo más extraño fue que el teléfono de Casey Se quedó en esa zona rural Y no el de Brent Cota Él volvió a casa
2: Brent Cota
5: es ahora el principal sospechoso Teníamos información clara y concreta de que no había sido honesto con nosotros. No hubo debate, no había duda. Necesitábamos esta historia y la verdadera historia de lo que sucedió. ¿Qué está pasando
3: aquí? No, debe ser el ghost.
2: <laughs> la popular y cariñosa Casey Cota, de 24 años, ha desaparecido. Es el the
0: right there.
2: La policía localizó el teléfono de Casey en una zona rural. Los datos telefónicos de su esposo Brent también muestran que estaba en el mismo lugar la noche que desapareció. Cuando obtuvimos los
5: datos del teléfono celular, le presentamos la información. Le dijimos, escucha, está claro que no
2: fuiste en esto. Los detectives llevan a Brent a la zona, esperando que se quiebre.
5: teníamos varios investigadores en un auto, lo pusimos en el asiento trasero y empezamos a conducir. Y sabíamos a dónde teníamos que ir.
2: Nos desviamos hacia un camino desolado. A medida que se acercan a un campo, el humor de Brent cambia.
5: Comenzó a ponerse un poco sensible y una vez que llegamos al lugar nos dirigió exactamente a donde debíamos ir. ¿Es aquí? Le dije... No estaba muy lejos. No se veía desde la carretera en donde nos detuvimos.
2: Uh, la madre de Casey está en la comisaría esperando noticias.
4: El detective salió y... Dijo, ¿puedo hablar contigo? Y dije, sí. Me acompañó por este largo pasillo y me llevó a su oficina. Y dijo que me sentara. Dijo, um, ¿recuerda que le dije que sería la primera persona en enterarse cuando supiéramos algo?
0: Y dije, sí.
5: En ese momento confirmamos nuestras peores sospechas.
4: Y él respondió, pero le encontramos el cuerpo de su hija. Y le pregunté... ¿Dónde estaba Brent? Que Brent debía estar con nosotros porque acababan de encontrar el cuerpo de su esposa. Y debíamos estar juntos como una familia. Y él dijo, Earl, Brent nos llevó a donde estaba Casey. Y me miró y dijo, Brent la mató.
7: De inmediato caí de rodillas porque yo lo sabía. Yo les pedí verla y me dijeron que no podía porque había estado expuesta durante muchos días.
3: Recuerdo cuando recibí la llamada diciendo que habían encontrado el cuerpo de Casey. Yo... Recuerdo que caí al suelo Y... No podía moverme
2: De vuelta en la estación de policía Los oficiales presionan a Brent para que diga la verdad Y él cambia su historia
5: Creo que él mencionó que ella tenía un cuchillo y lo amenazó y que él le dio un puñetazo en algún lugar cerca de su garganta y que ella se derrumbó y que solo falleció, que él no pudo salvarla. No le creímos. Hicieron una autopsia completa. Mostró claramente que murió estrangulada.
2: Brent nunca admite por completo lo que sucedió, pero los agentes construyen un escenario basado en las evidencias. En algún momento de la noche del 30 de diciembre, Casey y Brent discutieron. Las cosas se pusieron violentas y en un ataque de rabia, Brent estrangula a Casey y la mata. Luego, toma su celular y escribe mensajes de texto a su propio teléfono para darse una coartada. Brent carga el cuerpo de Casey en el maletero de su camioneta. Conduce 20 minutos fuera de la ciudad y tira su cuerpo en un campo. Lo que pasó
5: en esa casa es terrible. Amaba tanto a alguien hasta el límite de la obsesión Y cuando lo rechazaron o no recibió el mismo amor y atención Se volvió loco Claramente algo maligno se escondió en esa casa esa noche
2: Después para despistar a la policía. Brent, dirige una búsqueda para encontrar a Casey.
4: Es decir, él daba entrevistas sabiendo todo el tiempo dónde estaba. Él solo estaba fingiendo, actuando como un marido afligido o como el marido que busca a su esposa. Aún me provoca náuseas.
2: Brent Cota es acusado de asesinato en primer grado. Y el 2 de agosto de 2012 es condenado y sentenciado a 30 años de prisión.
7: Al funeral de Casey llegaron muchas personas.
0: Casey was one of a kind, a true character,
7: a tough exterior but a huge softie. I was so lucky to have her in my life and it will not be the same without her. Every memory makes me smile. Casey definitivamente tocó la vida de mucha gente y se hizo amiga de tantas personas en su corta vida. Era una mujer muy compasiva, con los que amaba, ella amaba con todo su corazón.
4: Pequeña. Era vibrante, extrovertida, de gran corazón, de espíritu libre Amaba la vida al máximo Tenía todo a su favor Era una mujer hermosa que tenía toda una vida por delante Era mi
0: bebé
2: Doblaje por Candiani Dubbing Studios